0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento você está ouvindo, mas mesmo assim, obrigada por ouvir. Yay! Olá, esse final de semana eu tirei praticamente todo para assistir a série The Crown. Eu acredito que vocês já conhecem, né? Fala sobre a monarquia inglesa, quando a, Prin a rainha Elizabeth, que até então era princesa, é, ascendeu ao trono e o percorrer da sua trajetória até então. Confesso que essa deve ser a terceira ou a quarta vez que eu assisto essa série. E até então, eu não tinha reparado algumas coisas que você só consegue avaliar e notar a partir de um determinado momento, quando você já observa mais de uma vez, com mais atenção. O primeiro ponto que eu gostaria de trazer aqui é a questão do dever o dever para com o Estado, o dever para com o país, o dever para com a família é algo que é deixado muito claro durante todos os episódios, durante pelo menos toda a primeira temporada. Já nesse primeiro episódio, nós podemos observar o rei George começando a padecer do que viria a causar a sua morte, a câncer, o câncer de pulmão, no caso. E faria com que, no caso, a rainha Elizabeth assumisse o trono. Até então, ela era a princesa Elizabeth ou Lilibet, para os íntimos, né? para as pessoas da família, já que ela mesma não conseguia, não sabia pronunciar o próprio nome. Então, ficou esse apelido dentro da família. E o que nós percebemos durante... Toda a primeira temporada, pelo menos, essa ascensão ao poder e como se deu. E se deu de uma forma que nenhum deles queria, até mesmo o próprio rei George. Ele não estava preparado para isso, não era ele quem deveria reinar, era seu irmão Edward. Pode ficar um pouco confuso, mas na série ele é tratado tanto quanto como Edward quanto como David. Tá? mas isso faz parte do nome dele, é, segundo a lei dos primogênitos, ele quem deveria reinar, ele deveria ser soberano, e ele abdicou do seu dever, é, o que já é uma desonra por si só, o que nós podemos observar também, é que ao deixar o seu dever de lado, querendo ou não, ele acabou prejudicando a vida de várias pessoas que estavam ao redor dele, e é basicamente isso que acontece quando você deixa o seu dever de lado, aquilo que você deve fazer, não aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você deve fazer. As pessoas ao seu lado, querendo ou não, acabam padecendo junto. Então, nós vemos o casamento da, da princesa Elizabeth naquele momento, casando-se, então, com quem viria a ser o príncipe Philip, se eu não me engano, nesse momento ele era apenas duque ainda, e... Tudo que ela queria naquele momento era simplesmente ser uma dona de casa comum, viver o casamento. Tanto é que nas atribuições do, do, do chamado rito matrimonial, ela colocou lá uma especificação de obedecer ao seu marido. Ou seja, uma simbologia muito bonita de que ela seria guiada pelo marido, que ela estaria dentro daquele relacionamento. Uh, com a reviravolta do destino, nós vemos que no final das contas, o príncipe é deixado um pouco de lado, ele acaba é, é, ficando abaixo da esposa, o que para um homem, o ego de um homem é muito complicado, convenhamos, mas que é algo que perdura durante toda essa primeira temporada, em que o dever acaba ficando acima até mesmo do casamento. Nesses primeiros episódios, então, o que nós podemos observar? Através da figura do Edward, nós vemos o, a fuga do dever. Através da figura do rei George, nós vemos o dever que não era seu, que você não sabia que teria, mas que foi necessário incorporar à sua vida. E na figura da Elizabeth, nós temos o dever que eu tenho consciência de que tenho desde criança e que vai chegar em algum momento. Então, nesse caso, o que nós podemos falar, o que nós podemos pensar a respeito é, o dever ele é real, ele existe e independe de classe social, independe de, de, de idade, independe, independente do que seja, ele existe e ele deve ser feito, quando ele não é feito, quando existe a fuga desse dever, todo o, o contexto é perdido, tudo se perde, acaba-se então um padecer, no caso do The Crown, a gente vê o padecer da família. A gente vê o padecer da monarquia, da tradição. E com isso, meus amigos, o que eu tento trazer para vocês é o imaturo, ele faz aquilo que gosta. O maduro, ele faz aquilo que deve ser feito. Façamos o que deve ser feito. Aprendamos, então, a amar o resultado de nossas ações e não o processo. Não Caiamos nessa conversa de que devemos amar o que fazemos, não, não é sempre que você vai amar o que você faz, mas você deve fazê-lo.